1: La radio es mía, Pachi Poncela.
3: Las doce y dieciséis, hola. A las 12 y 16 minutos de la mañana, bueno, solucionado, solucionada la duda que teníamos en torno a Reynolds y Reynolón. Carlos Tuñón, que, que hoy tenía hoy tenía tiempo, me da la impresión. Digo, sí, hoy tenía la mañana así un poco más ligera. O no, dice en un momento en una pausa lo busco para estos chavales. Dice, duda resuelta. Si ampliáis la imagen, la imagen que nos manda donde aparece el ciclista Carlos Hernández, nacido en Barcelona el 27 de diciembre del año 58, salvo que 27, 12, 58 sean sus medidas, que los ciclistas tienen medidas raras, pero tan raras no. Bueno, en el logo de Reynolón pone Film Protector, transparente de PVC, porque aparece en la foto esta del ciclista de Carlos Hernández aparece Reynolds aluminio y al lado Reynolds. así que se confirma que el Reynolds es el papel de el papel film transparente de la marca Reynolds. Ahí está y dice Carlos Tuñón venga no os molesto más hombre Carlos al contrario hombre. muchísimas gracias son cosas que se agradecen eso de saber que estáis ahí y que nos no echáis una mano. Malcolm Young era un pintupi de esos no no es pintuki es pintupi eh, Darío MP, te falta ir ¿No has, has estado atento pero a medias, bueno no sé tú y es un revolvín, así que cualquier cosa es posible vaya historia, eh. es un genocidio Uf. más, en cualquier caso el de sí, los sí, pitupi sí, sí, lo como tantos otros, pero mira nos pasa inadvertido y, y eso nos pasa muchas vidas si supiéramos letra de qué van las letras de las canciones como tú tantas veces dices otro gallo nos cantara al sí. final. pero vamos ah, por ahí haciendo. Vale, vale, eh, ¿qué tenemos en la radio mía? pues mira, la buena noticia aunque Sean ya hacía alusión a, a esta noticia uh -huh. al principio del programa, de que las salas de concierto han vuelto a funcionar, que los espacios culturales vuelven a abrirse, lo cual es una magnífica noticia, y que eso significa que vuelve, por ejemplo, la ópera, que ayer volvía al Teatro Campo Amor, pero que también los conciertos y, y oye, otro tipo de actividades. Hoy nos va a llevar a un concierto a Gijón, y vamos a escuchar a Beethoven, porque este año toca Beethoven. ¿Es así? ¿Eh? Es así. 250 ¿Eh? aniversario. Oye. Ya sí, tampoco me pero parece no tan mal. mal. No, hay cosas mucho peores, ¿eh? Yo no, no.
4: lo que hay. No, no.
3: <risa> Madre, qué, qué, qué naturaleza musical <risa> tienes, ¿eh? <risa> <risa> te sale solo. Escucharemos, por cierto, ese tema. El, ¿Ah, el, sí. E, ese tema tan beethoveniano pero no ¿sí? en la Quinta Sinfonía. Ya verás, ¿Ah? ya verás que ese tema ¿sí? aparece en unas cuantas obras de Beethoven, a lo tonto. ¿Ajá? Pero yo no lo explico, lo explica bien Marta Tejido, nuestra pianista ¿sí? profesional, que va a venir para terminar el programa. Y hoy te traes música. ¿sí? de uh -huh. eh, Fuertota, ¿no? O sea, bien, sí.
4: rozagante. Sí, 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 sí. hoy uh -huh. traigo un, un pelotazo de viernes que son, bueno, aprovechando que es el, Cali, el, el California, sí, el cumpleaños de Nicky Six, uh -huh. eh, pues vamos a hablar de, de los excesivos en todo Modly Crew.
3: Ajá, Modly Crew, vale. Yo los confundo, no sé cómo suenan, pero enseguida, enseguida los escuchamos aquí, que ya habrá quien se echa las manos a la veces, sabes cómo suena Moldy Cruz? no lo sé, qué pasa, ¿Pasa algo? Pues no, no pasa nada. Ha
4: vuelto un poco al candelero por, por aquello de por la adaptación cinematográfica que se ha hecho de Dirt, que es una especie de bueno, una biografía que, que hicieron del grupo ellos y que y que Netflix llevó hace un par de años, yo creo,
3: uh -huh.
4: a, a bueno, a su catálogo.
3: Uh -huh. Uh -huh. Vale, vale, pues nada, los vamos a escuchar y los vamos a conocer un poquitín más Tenemos un poco de cine también Porque la agenda de cine se nos había quedado a medias antes Y tenemos cita Cita en el Egeo Ya lo hemos dicho más veces, la visibilidad en el Egeo nunca fue del todo buena porque no había isla donde no se dedicaran a hacer sacrificios a los dioses y estaban mm. todo el tiempo ahí quemando bueyes mm. y haciendo toda clase de catombes y de barbaridades. Por eso Ulises tardó tanto en volver a casa, porque no había manera de orientarse por aquellos mares. ¿Cómo estás, Juan Alonso? Muy buenos días.
0: Muy bien, muy buenos días. Bueno, y oyentes.
3: por suerte muy te bien. tenemos a ti. Oye, estaría bien que explique... Es que ya, ya que ha salido la palabra, utilizamos muchas veces la palabra hecatombe Así como quien no quiere la cosa, como sinónimo de catástrofe, yo lo asocio más bien a, a sacrificio, ¿no?, la palabra catombe. Sí,
0: es el sacrificio de cien bueyes, en uh -huh. realidad.
3: Cien bueyes. Uh -huh. Ni más sí. ni menos.
0: Uh, Ecatón. se claro. dice hoy en griego moderno hecató.
3: Ecatón, se dice. Bueno, sí. pues es lo mismo Ecatón que cató pero no es el clásico y el otro. Bueno, sí. sea como sea, estamos recorriendo la Grecia antigua y la moderna también, ya de paso, con Juan Alonso, que es nuestro guía. Y hoy, hoy, mirad a dónde nos vamos.
0: Ningún hombre, persa o griego, amenaza a un emisario.
3: Traes a las puertas de mi ciudad las cabezas y coronas de los reyes que habéis derrocado. Oh. Insultas a mi reina. Amenazas a mi pueblo con la esclavitud y la muerte. Oh, he escogido bien cada palabra, persa. Quizás deberías haber hecho lo mismo. Esto es una blasfemia. ¡Es una locura! ¿Una locura? ¿Mm?
0: ¡Esto es Esparta! ¡Esparta!
3: ¡Hala! Venga a tirar armarios ¿eh? Por el acantilado Bueno, bueno, bueno ¿A Esparta nos vamos, Juan Alonso.
0: Pues sí, sí, sí nos vamos a Esparta A Esparta moderna, ¿eh? como siempre Intentamos irnos a, a, sí. a, a lo que queda uh -huh. eh, del, del mundo antiguo Aunque inevitablemente Ahora que hablarás también de la Esparta clásica claro. Que no es precisamente la que aparece En esta muy recordada escena De la película 300 ¿no? uh -huh. León se porta de una manera Bastante poco griega <risa> pues Esparta, Esparta existe, vamos a empezar por ahí La claro. ciudad de Esparta existe actualmente, Esparti en griego sí. y, y se edificó sobre la antigua, sobre la clásica, en el siglo XIX, 1834 Después de la independencia de, de Grecia del imperio turco uh -huh. Pues el rey Otón I ordenó erigir una ciudad nueva sobre la Esparta clásica la, O sea, que está, está sepultada sobre la ciudad la ciudad moderna. Ajá. Y vamos a intentar, en este programa, vamos a intentar um, recuperar la memoria de, de Esparta, por un lado, uh -huh. y, y sugerir a los, a los que viajan por el Peloponeso, Esparta está en el Peloponeso, Bien. pues que, que hagan una paradilla de Esparta, porque... Porque, eh, increíblemente, eh, se, se deja de lado siempre. Aunque solo sea por estar en Esparta, no entiendo por qué.
2: Ah, yo mm. creo que
0: la culpa la tienen muchas guías, aunque yo te, tengo un cariño enorme a las guías, ¿eh? me, me encantan las guías turísticas. Uh -huh. Pero, por ejemplo, antes de venir el programa, consulté la del País Aguilar, sí. es, mm. es una guía visual muy, muy bonita, y de Esparta dice, la ciudad moderna carece de, in care carece de interés.
4: Tal cual. Hala, ventilado eso, eso en una es frase. Uh -huh.
0: <ríe> Efectivamente. Bueno, pues vamos, vamos a negar eso. Yo uh -huh. recomiendo pasar un día o dos en, uh -huh. en Esparta, es ciudad pequeñita, tiene 35.000 habitantes más, más, más o menos, y en, y, en, y en Esparta, pues, ¿qué empezamos ¿Por la moderna o por la antigua?
3: Uy, yo o, creo que por la moderna y a ver qué se conserva vale. en la moderna de la antigua también, vale. ¿no?
0: Perfectamente, vale. perfectamente. Pues nada, vamos a hacerlo. Es más, voy a recomendar hasta un alojamiento. ¿Ah? Eh, se llama uh -huh. Hotel Cecil, está en la calle Paleólogo. Uh -huh. Es fácil de encontrar pues, porque es la, la calle Uría de, de Esparta. <ríe> bien Entonces, es la, la calle... La, la calle por Antonomasia, uh -huh. es un hotel muy bonito, muy bonito, con aire así antiguo, a mí me gusta más decir antiguo que decadente, no sé por qué, me parece que decir decadente es decadente.
4: Sí. Bueno, entonces, entonces, lo los decadentes, decadentes es como que... que hay más vino, ¿no? Los sí, sí, sí.
0: Un toque, un toque clásico, muy, muy asequible, bueno, y está muy bien. Pues nos levantamos tempranín, tomamos el desayuno, y lo primero que hay que hacer es... Bueno, pues ir por esa está muy cerca de ahí, está en la calle, en, en esa misma calle, hasta el final. Y hay que ver la estatua de Leónidas que han hecho los espartanos allí, una estatua enorme, muy, muy poco, muy poco delicada, enorme. Pero bueno, hay que hacerse allí una foto. Y, y en, en, la, en la base de la estatua está la célebre frase eh, "molon ve En griego, ven y tómalas, ¿no? Que son las, las palabras que pronunció Leónidas las Termópilas cuando los uh -huh. le exigieron que a los partados que le pusieran sus armas ¿no? pues él uh -huh. dijo así ven ven, uh
2: -huh. ven, ven, uh -huh.
0: ven ven y tómalas molón la ve mm, una vez vista vista la, la estatua bueno pues hay que irse a la Acrópolis que está a cierta a poca distancia se puede ir paseando perfectamente va a estar siempre desierta uh -huh. pero tiene una belleza indiscutible ¿qué ocurre? que en la Acrópolis de Esparta no queda nada de Esparta, uh -huh. lo que queda son eh, murallas bizantinas, eh, vestigios eh, Griegos, eh, perdón, eh, romanos, un teatro incluso, y desde luego unas pistas preciosas. Uh
2: -huh. Las mejores
0: pistas del monte de Taigeto, eh, de la colina del, del, del Taigeto, se ven desde aquí. Es Inolvidables. Uh -huh. Después bajamos al centro, al centro de Atenas. Ahí está la, la llamada Tumba de Leónidas. Yo creo que lo han llamado así para recuperar algo de la memoria de la Esparta de la clásica. No sí. es la Tumba de Leónidas, son uh -huh. unas unos enormes sillares rectangulares muy poca cosa uh -huh. eh, muy cerca está el, el, el arqueológico que es pequeñito pero se puede visitar antes se pasa se pasa por una plaza preciosa que está llena de ancianos jugando al tabli el tabli es el el Bacamon griego uh -huh. entonces los los, los los ancianos griegos les, les gusta mucho los jóvenes un poquito menos ¿no? uh -huh. entonces uh -huh. seguramente veremos a muchos ancianos jugando al tabli y otros mmm, otros mirando con el con Boloí. El, el, este célebre rosario que llevan los griegos que es laico no no tiene nada que ver con el rosario católico uh -huh. y es para ocupar las manos, para, para mantener las manos ocupadas anda entonces sí, sí, seguramente si, hago, si alguien quiere hacer una foto a la estampa clásica eh, de los griegos pues sí. que, que se vaya aquí a Esparta y verá ancianos con el bigotón uh -huh. ese bigotón griego, ¿El griego? Con la nariz griega griega sí. eh, que todo el mundo va a reconocer, uh -huh. con el Pabli y con el conboloi
3: ¿Cómo es con Convoloy. con Convoloy. Vale, vale.
0: Escrito. Y luego ya van, vamos al Museo Arqueológico, que es, es, es muy bonito. Hay una estatua de, de, de mármol bautizada como el Leónidas. Aquí todos todos Leónidas. ¿eh? Todo, <risa> todo está dedicado a, a Leónidas. Salimos y hay una estatua dedicada a Licurgo, el mítico legislador no, espartano. No, no. Y eh, recomiendo cenar ceda, eh, o comer, depende del hora del día, ternera con berenjenas, que es un plato típico uh
2: -huh.
0: es espartano. Sí. espartano. Uh -huh. eh, allí mismo lo pidan sopa negra, que era es la comida de la Esparta clásica, primero porque ¿Qué? ya no se sirve. Ah, ya. Y segundo, porque si se sirviera eh, hay que tener estómago para probarlo, porque si era un guicho hecho con carne de cerdo, uh -huh. eh, guiada con sangre. Y condimentada mm. con, con vinagre y sal. Ah, eh, un vomitivo difícil, estupendo. Difícil, sí, sí, señor. sí difícil, difícil de comer. Uh -huh. De hecho, cuenta que un Usibarita un habitante de la ciudad de Sibaris, uh -huh. que tenía fama de, fama de elegantes, que era huésped de, en Esparta, después de comer la sopa negra, dijo, ahora comprendo por qué los espartanos no temen a la muerte. No, si son capaces de comer esto, porque, ¿verdad? Si son capaces de comer eso, ¿verdad? evidentemente, imposible. Uh -huh. Pero nada, no no, no la pidan porque ya no ya no hay. Eso sí, eso. la, la ternera con berenjenas es el plato espartano más 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 típico. Y un poquito ya las afueras de Esparta, pero recomiendo visitarlo, hay un templo. El templo de Afrodita, el templo de Artemisa, que es donde los, que es original griego, que es donde los jóvenes espartanos eran azotados para probar su, su virilidad y tenían que uh -huh. aguantar ahí sin, sin dar síntomas, signos de que le están oliendo. Vale, hasta, no, hasta,
3: no, ¿hasta dónde había que aguantar? ¿O, o no estaba f, fijado, no, no había no, un tope?
0: No, no había fijado, pero sí. si veías si, si el que la latigaba veía que daba síntomas de flaqueza, no. aquello va a durar más, aquello va a durar más.
3: <risa> como, la, o sea, como las es... madres, ¿no? <risa> <risa> ¡Ayúdate yo! Sí vas, <risa> sí, vas a llorar por algo ahora Vas a
0: llorar por algo ahora. Pero en vez de sacar las zapatillas, acaban, uh -huh. acaban esto. Bueno, ya sabemos uh -huh. que la, la educación espartana era eso, uh -huh. una educación espartana, espartana. Era, era durísima. Todo esto que hemos visto aquí tan rápidamente se puede ver en un día, o sea, no haría falta ni quedarse a dormir en, en, en Esparta, uh -huh. pero se puede ver mejor en dos, con más, con bueno. más, con más calma. Es un pueblón, ¿eh? Esparta es un pueblón, uh -huh. eh, no tiene vida no, nocturna pr prácticamente, pero bueno, todo esto que hemos dicho, más uh -huh. más el paseo inevitable por Esparta, más más el, más el, el, el mercado, se puede pasear por allí, más tomarse otro café, nos, nos puede llevar uh -huh. perfectamente un día o dos. Y, y nadie, nadie se va a arrepentir. ¿Eh? Uh -huh. Y por supuesto, antes de irnos, una parada en el río Eurotas, uh -huh. que es el, el, el gran río de, de Esparta, aguas fríísimas, sí. donde se donde los jóvenes espartanos probaban también su su valor. Por el verano no va a poder ser porque baja casi seco. Ah, no había quien sí, en otra época, uh -huh. pero bueno, si alguien quiere sentirse espartano, pues nada, que se baje a y en invierno, y... Claro. invierno, invierno claro.
3: es como tiene, mé tiene méritos, eh, <risa> sino de qué, no claro.
0: sino, no, si no, no tiene ningún mérito. Y también se puede ver, aunque bueno, de esto que, creo que ya hemos hablado en otro, en otro programa, en la sede del Club de Fútbol de, de Esparta, el uh -huh. Atlitiqui Enosis Spartis, ajá. Uh -huh que, bueno, solamente por la gracia de, de entrar donde juega el Esparta, Fútbol Club Uh -huh. Bueno, pues. pues, pues <risa> bueno, no pena, Est Están en cuarta categoría, ¿eh? Ya. Están, están, muy, están, están muy mal. Pero uh -huh. bueno, jugar en el Esparta, ¿verdad? Tiene su, ¿verdad? Tiene, tiene su gracia. Como, como haber nacido en Esparta y ser espartano. Uh -huh. ¿Usted qué es? Uh -huh. soy espartano. Toma,
3: bueno, ahí lo tienes.
0: Está muy bien, ¿no? Uh
3: -huh. Está muy bien.
0: No queda gran cosa, no queda gran cosa como, como podemos ver de, de, la, de la antigua Grecia, de la antigua Esparta ni tiene por qué quedar porque en realidad esparta hasta eh, nunca fue un recinto amurallado,
2: hasta, yeah. hasta muy,
0: mm. hasta época muy posterior, hasta el siglo II antes, antes de Cristo. Uh -huh. ¿Y por qué no no tenía murallas ni nada? Pues ni edificios públicos grandes ni un yeah. centro humano definido, pues porque las murallas de los espartanos eran los espartanos, claro, mm. entonces en realidad pues no hacía, no hacía, no hacía, ni, no hacía ni, ninguna falta, de hecho eh, algunos historiadores, por ejemplo Tucídides dice um, que si la ciudad hubiera sido asolada y solo quedaran los templos y los cimientos, edificios, tal, los hombres del mañana, o
3: sea nosotros, sí.
0: dudaríamos si es sí, hubiera sido. Tío.
3: Claro, cuando te dedicas a hacer la guerra, tampoco tienes tiempo para tonterías, ¿no? Sí, bueno, sí, ni tiempo
0: ni ni, 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 ganas. ni ganas. En realidad, claro. eh, en realidad de aunque parezca increíble, del mito de, de, el mito de Esparta uh -huh. no es obra de, de, de Esparta, ni de los espartanos. Uh -huh. Porque, pues, a excepción de Tirteo, por ejemplo, un poeta de mediados de antes de Cristo, muy muy uh -huh. antiguo, pues no tenemos ningún filósofo, ni eh, orador, eh, historiador, uh -huh. biógrafo que haya espartano uh -huh. que nos haya legado información de, de Esparta, en, en realidad, aunque suene a paradoja, el mito de Esparta es obra de Atenas, anda porque, sí, fue en la segunda mitad del siglo V antes de Cristo, después de agarrar el pelo por eso, cuando los críticos de la democracia ateniense tomaron a Esparta como un modelo de uh -huh. su diario oligárquico, no anti, antidemocrático, uh -huh. Platón mismo era un admirador de, un admirador uh -huh. de, de Esparta, y, y también el régimen nazi, en uh -huh. realidad, uh -huh. los que los no espartales fueran Biofans. nazis ni muchísimo <risa> sí. menos, ¿eh? uh -huh. pero bueno, eh, Hitler tenía cierta creencia por yeah. el régimen totalitario, por un régimen espartano. espartano era una diarquía, uh -huh. eh, era muy peculiar, gobernaban dos reyes. ¿no? Uh -huh. Y de hecho, Hitler comparó la batalla de, de Stalingrado eh, con, la, con las termópilas. Uh
2: -huh. y, y
0: por eso se enfadó tantísimo cuando... Cuando el general se, se rindió,
4: sí. Pire,
0: pues dijo que bueno el orismo de, de, de sus su soldados se había visto anulado ¿no? por la falta de, de carácter de un solo hombre. que yeah. Él decía que me, me, me habría hecho falta un Leónidas.
3: ¿no? Mm. ¿No se rendían los espartanos tampoco? No, jamás. Nunca. No. Nada.
0: Se rindieron en una, en una ocasión, bueno, es largo de explicar, de hecho lo voy a dejar porque vamos a dedicar, si no, pisamos un programa muy bonito que podemos ah, hacer sobre...
3: No, 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 eso nunca.
0: Sobre, sobre, sobre esto, pero pero en realidad Esparta permaneció casi casi invicta, decir, casi invicto, sin oxímoron sí pero bueno, <risa> eh, hasta el año 371 Cristo donde sí. los, los tebanos la derrotaron en la Batalla de Leuctra, eh, los de Epaminondas, otro día vamos a hablar de Tebas, de ahí era Epaminondas, sí. y ahí terminó el gran, el gran poder espartano, pero... Eh, los espartanos, aunque parezca otra cosa, sí. eh, tampoco lucharon tanto en tantas batallas. Muchas las ganaban mm, por <ríe> incomparecencia. Por incompar
3: porque se acongojaba sí, claro. el contrario, sí, claro.
0: en fin, ahí vienen los espartanos. Bueno, pues vamos a rendirnos, porque... Claro, ¿para qué? <risa> <risa> tontería, ¿no? Un poco tontería, ¿no? Es que eran uh -huh. profesionales. Uh -huh. Era un ejército profesional. Sí, eh, claro. eran, Los ciudadanos eran... eran por eso la vida de un soldado espartano Era muy valiosa uh -huh. Y pronto, los otros espartanos se cuidaban mucho De entrar en batalla Porque perder cientos, cientos espartanos Era gravísimo para ellos uh -huh. Entonces, No se podían permitir Y por eso los 300 que fueron las termócolas uh -huh. Que puede parecer una tontería Bueno, para ellos era un contingente uh -huh. Verdaderamente importante uh -huh. Porque 300 soldados de élite uh -huh. Formar a esa uh -huh. gente costaba mucho, mucho claro. esfuerzo
3: Vale, uh -huh. vale uh -huh. Bueno, bueno, eso. Y... ¿qué, ¿Qué más? ¿Qué más? Que veo que nos se acaba. No, nada.
0: Iba, de, iba a decir dilo, dilo. que como hay, como hay mucho que contar de, de Termópilas, sí. aunque bueno, es, es, una, es muy conocida, vamos a dejar el próximo programa para las Termópilas
2: vale. y uh -huh. así
0: explicamos, como siempre hacemos, qué queda, las vale. Termópilas. Uh -huh. ¿Qué se va a encontrar el visitante, el turista, uh -huh. cuando llegue hoy a lo que fueron las termópilas. Vale. habrá habrá sorpresas
3: uh -huh. aunque ya sabemos que aquí se ha dicho muchas veces que sencillamente estar en el mismo sitio pisando el mismo uh -huh. suelo donde uh -huh. sucedieron determinados acontecimientos uh -huh. o vivieron ciertas personas uh -huh. ya bueno ya te llena de historia eso es, sí, sí, sí. Eso, claro. eso es. Uh -huh.
0: pero eh, cuidado con las termópilas porque te puede tirar un coche
3: ah no
0: digo más. Uy, Uy qué
3: chugo. Bueno. Gracias Juan Alonso, un abrazo. Un placer como
0: siempre. Siempre.
3: Hasta luego. siempre sí, un abrazo, hasta luego. Adiós, adiós. Ay, los espartanos y por ahí diciendo, ¿tú de dónde eres, Esparta? Y dice, y dice, cuidado que estoy, hoja, come, ¿eh? cuidado que comen sopa negra tío. Este. Sí,
1: cuidado. Sí, sí, sí. cuidado, cuidado.
3: Bueno, vamos a repartirnos tú y yo ahora diez minutos que tenemos porque a eso de menos cuarto nos vamos con Beethoven y todo lo demás. ¿Sí? Así que si tú me, si yo, si tú me dejas cinco, yo te dejo cinco a ti. ¿Vale? Vale, vale, vale vamos a conectar uh -huh. la agenda de cine. Mira, hoy también se estrenaba aquí un amigo de Billy Wilder en el año mm. 81 y en el año 87 se estrenaba una película que de alguna manera marcó época o no sé si fue la época la que marcó a la película. Despierta de una vez. Si no estás dentro, estás fuera, ¿entiendes? Y no hablo de mil dólares al año, ganar en Wall Street, viajar en primera y vivir bien. Hablo de ser muy
0: rico. Tan rico que tengas tu propio reactor. Tan rico que no pierdas el tiempo. Hablo de 50, de 100 millones
3: de dólares. O millonario, o nada. Sí, señor. El personaje de Gordon Gekko marcó una época, aunque yo me imagino que Wall Street de Oliver Stone uh -huh. es causa y consecuencia, ¿no? Está reflejando claro, un sí, tiempo. Sí, bueno, refleja,
4: refleja una época, pero también seguramente inspiró ¿no? a, sí. a, a, bueno, a, uh -huh. a ciertos... A uh... mucho engominado. Sí, eso es, eso es. Pero bueno, ahí está la, una de las grandes frases de, del capitalismo canalla, ¿no? Que es el, el la codicia es buena.
3: Uh -huh. Sí, señor, la codicia es sí, buena. Sí. Pues nada, del 87 es Wall Street y sigue vigente. Eh, de 2012 es Django Desencadenado de Quentin uh -huh. Tarantino, que es así conseguía acabarla. Y de 2014 una película de Yemen, gracias por la indicación. Que dio un título terrible: 10 años y divorciada. Una película de caída al salami. Ya, vamos, ya con eso, pff, cualquier cosa. Y viniendo del Yemen, pues más todavía. 112 años de nacimiento del director portugués Manuel de Oliveira, el más importante de la historia uh -huh. del país vecino. 108 años de Jean Mague. Jean Maguet era el actor de cabecera de Jean Renoir, que aparece en un montón de pelis suyas... desde el testamento de Orfeo, Piel de Asno o la Bella y la Bestia. Y del año 28, eh, se fue, o sea, ya no está entre nosotros. Pero pero mira, yo para una que vi la voy a sacar aquí. Del año 28 era Tomás Gutiérrez Alea.
4: Ay, David, estás yendo
0: en contra de ti mismo. Yo tengo un amigo que de niño tenía un talento extraordinario para el piano. Pero extraordinario, pero el padre se opuso por aquello de que el arte es cosa de afeminados. Hoy mi amigo tiene 60 años, es maricón y no sabe tocar el piano.
3: Me encanta esa frase. Qué es una. ¿no? Sí, porque así, así se encauzan sistetiza, las vocaciones.
4: Sintetiza perfecto. ¿no? Sí, sí, sí. Perfectamente.
3: Esto es chocolate, que es una peli tremenda, pero bueno, sí, tiene más. Sí. Muerte de un burócrata, memorias al subdesarrollo. Tomás Gutiérrez Aleac, en un fino equilibrio, dice Ramos Redondo, por no molestar a la revolución y a la vez criticarla, lo cual ¿no? está muy bien. Ya Luis cumple 90 años retirado de los focos, enfermo de cáncer, y hoy cumpliría esos mismos 90 años chuslan ¿no? preave. Madre, déjeme una botella de agua de bichín.
1: Eso estoy pensando.
3: Estoy todo el día trabajando como un cabrón. Llego a casa, tengo que comerme un pollo medio quemado y ni siquiera puedo tomar un vaso de vino. ¡Joder!
0: No me chilles, que se me sube el azúcar.
3: Pues no. Si no me dejo una botella de agua de bichino, le dejo chupar los huesos. ¿sabes?
1: Qué vergüenza, hablar así a una madre.
3: Hablar así a una madre, sí, señora. Chus que, no sé, habría que decir más bien las pelis en las que no aparece Chula Premium. Sí, 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 sí. casi, también, casi. Prácticamente todas. Rita Moreno, llega hoy a los 89, sí. a la que recordáis por West Side Story sí. también, que por cierto, dice que participa en el remake de Spielberg. Sí, es verdad, es o sea verdad, que verdad No sé exactamente no hace qué hace, pero sale. Uh -huh. Bueno, y cumple 27 años Yalitza Aparicio que la recordáis por Roma, es la única uh -huh. cosa notable que ha hecho la película Roma, y Haile Stenfield que cumple 24 años. Hailey Stenfield es la niña que daba réplica a Jeff Bridges y Matt Damon en Valor de Ley, en el remake de Valor de Ley. ¿Os acordáis de la, de sí, la chiquilla? Sí, sí, lo hacía sí. francamente bien. Y terminamos, 17 años hace que se moría uno de los grandes secundarios del cine español. Buenas
0: tardes. ¿Cómo te va? Va? <risa> 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 va? 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 Pues nada,
1: como hace tanto tiempo que no tienen ustedes el gusto de verme,
0: entonces me dije... Bueno, pues me voy a dar una vuelta por el paso de los señores de mundo Y así les traigo la tarmera.
3: Pero ¿para qué te molestas, Manuel. Luis Ciges, al que nos recuerda Ramón Redondo, Javier Feser, le hizo un gran homenaje dándole el papel protagonista del milagro de Petinto. Sí, porque sí, hasta sí. ese momento eran todos papeles secundarios. Sí, sí, sí. No sé si fue su único papel protagonista. La película protagonista. Que, que
4: descansa, bueno, no del todo, ¿no? Pero el 90% de la película descansa sobre los hombros de Luis Ciges.
3: ¿no? Sí, sí señor, sí, señor. Pues nada, 17 años hace que se murió. Uh -huh. Una menos 20. ¿Ves que he cumplido soy? En cinco bien, minutos. Pues Te bien? dije cinco minutos, fueron cinco minutos para que suene un poquitín de Moldy Crew aquí en sí, la radios eh.
4: mía. Pues sí, pues sí. 1958 nace en San José, en California, porque son 100% californianos. Nace como Fal Frank Carlton Serafino Ferrana Jr. Pero va a cambiar, <ríe> va a cambiar legalmente su nombre a Nicky Six y fundar los Moldy Crew. Más conocidas uh -huh. y donde se refleja un poco parte del ideario, parte ¿eh? del ideario de Molly Crew, porque había un ideario detrás de Molly Crew. Digamos, yeah, ¿no? eh, claro. eh, uh -huh. él el, en 1980 se junta con Mick Mars, que es el guitarrista y el baterista Tommy Lee, luego famoso por ser sí. pareja de Pamela Anderson, uh -huh. el vocalista Vince Neil Y lo que deciden es, digamos, que partir de la actitud punk, pero darle una vuelta, uh -huh. darle una vuelta, porque decía: si el punk tiende, tiende al minimalismo. ...nosotros vamos a atender hacia el exceso... Uh -huh. ...hacia retomar elementos que habían... Eh, ...que habían sido usados en el glam... ...o por el glam... ...unos cuantos años antes... ...y además añadirle toda la parafernalia... ...todo el espectáculo de... Eh, en fin, explosiones en directo... ...fuego... Uh -huh. y, ...y todo esto, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que les funcionó rapidísimo... ...se hicieron con toda... ...el área de Sunset Trip... ...en, en Los Ángeles... ...que era fundamental... ...bueno, que era digamos el... ...el corazón... ...el corazón, perdón... El latente de donde latía el rock and roll en, en Los Ángeles, no, ahí está el whisky go-go y, mm. y un montón de, uh -huh. de bares muy muy importantes, muy famosos, no, y, y se hacen con ellos, se hacen con ellos inmediatamente. El Electra Records siempre muy atenta eh, a todo lo que sucede, sobre todo en Los Ángeles, les, les pone un contrato. Llega al éxito con, con el primer disco, aunque lo tienen que digamos que relanzar porque se lanza en 1981 no lo acaba de pegar. Luego con Electra se relanza y, y sí que los lleva a la fama en Estados Unidos, y, y bueno, inmediatamente, bueno, les, les llegó la fama y la, polética, la polémica, perdón, con Shout out the Devil, porque eh, gritarle al diablo, pues se tomó como que era una canción...
2: Hmm, eh, satánica. Bueno,
4: pues eso, satánica, y eh. todas esas historias, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues, comienza una, una carrera de, de, de éxitos y de excesos, excesos ¿no? pues, también, claro. El amigo Nicky Six, que ya digo, él venía, bueno, de un padre ausente y de una madre que... que él, él mismo prefirió irse a un hogar de acogida antes que estar con su madre, madre no mía. os digo más. Eh, y, y se cambió por eso el, el nombre a Nicky Six legalmente, para renunciar a, a sus raíces, ¿no?
2: Uh -huh.
4: Y a partir de ahí, él decía que tomaba su cuerpo como un campo de operaciones, ¿no? Para un, un campo para, 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 para probar eh, la, la química, el efecto de la química Mira. en sí mismo. Y para que os hagáis una idea, hay una canción en la que dice... Eh, San Valentín en Londres me encontré en la basura, ¿no? O me encontró en la basura. Ah. Y es literal, es uh -huh. literal, porque en 1977 estaba ahí en Londres y tuvo una sobredosis en casa de un, de un dealer, de un camello, uh -huh. eh, y el tipo lo tiró a la basura. Madre del alma. <risa> Le tiró a la basura dándole por muerto yeah. y resultó que no, resultó que estaba, que estaba, no estaba vivo. Wow. Hasta que, bueno, finalmente, digamos, él sale de toda esa espiral tremendamente autodestructiva uh -huh. cuando le da otra sobredosis en, en, en casa de, un, de su colega Slash, de Guns Roses, el que sí. estuvo en Oviedo Ajá. con Michael Jackson.
3: Sí, es verdad. Y
4: ahí le tienen que reanimar hasta cinco minutos muerto, uh -huh. hasta que le reanima con como la, como la famosa escena de *Pulp Fiction* con, Anda, la, con, la, con, con la inyección, adrenalina, adrenalina, el corazón. Sí, sí. Y le eh, y le bueno re, uh -huh. revive a partir de ahí. Y fijaos que en esa experiencia que a todo el mundo le daría por hacer una baladita o hacerse algo <risa> el, introspectivo, no. El no. a él se le ocurre, se le ocurre, perdón, kickstack my heart.
3: Que uh no va a sonar hoy, -huh. que no va a sonar hoy, no, no va a sonar, que hoy, que ya te voy a venir, no, no, sí, no, sí, sí. sonará Pero, el vamos, lunes. Sí. Y además le va a hacer mucha ilusión a los fans de Moldy Crew Dice, por cierto, eh, Darío MP Que los Moldy Crew eran unos astemios al lado del kill Mister. bueno, es posible Sí, fue
4: bueno, al lado del de Kilmister sí. El mundo entero Es, es abstemio, temido. sí señor bueno
3: <risa> Ya sabéis, el lunes tenemos un poco más de Moldy Crew Y así ¿Sí? le, le metemos al inicio De semana un poco de ¿Sí? energía Oye, y que además Sigue vivo el tipo, cumple 62 sí, tacos sí, sí, ¿no? sí, sigue
4: vivo y sobrio ¿eh? desde, Y sobrio, desde qué desde bien
3: Qué alegría bueno, no sí, sé sí. si en al cabo ahí está Son bueno, hay un montón de camellos los que
4: tuvieron que buscar un trabajo Por
3: supuesto, debe de que a trabajar en lugar de... Um, vale, Molly Club para el lunes Marta Tejido, ¿qué tal? Muy buenos días
1: Hola, buenos días, Hola. vaya contraste con esta música
3: Bueno, a ver, cuidado, cuidado Siempre hemos dicho aquí, lo defendemos, que el músico más moderno que existe Y uno uh -huh. de los artistas más modernos de la historia Lo sigue siendo hoy en día es Beethoven ¿eh? ¿Sí? Más moderno que Beethoven no lo ha habido Por una uh -huh. cuestión también de actitud vital Sintonía, por favor
2: Meine Seele, du mein Herz, du oh, my oh, Tienes que
3: estar contenta, Marta Tejido, nuestra pianista y nuestra mujer de la clásica, aquí cada 15 días, porque vuelve a haber conciertos. Vuelve a haber conciertos, sí, sí. Bien, sí. Qué bien,
1: qué bien, y bien. hoy traigo uno eh, que organiza la Sociedad Filarmónica de Gijón, uh -huh. que tendrá lugar el miércoles eh, 16 bien. en el Teatro Jovellanos, a las 7 y media, que lo han adelantado un poquito bien. para adaptarse a bueno a todo lo del toque de queda Me y parece esto. muy buena claro. idea eso sí, adelantar
3: te... los conciertos, bu. Uh. Sí, sí, ¿verdad?
1: Sincera. Y um, va, va a ser un recital de piano a cargo de Iván Martín, que es un chico canario que hoy en día, bueno, un chico, eh, tiene una proyección eh, internacional, quizás es de los mejores intérpretes que hay ahora mismo. Uh -huh y bueno, lo que nos va a ofrecer es, son dos sonatas precisamente de Beethoven, de Beethoven claro. y una pieza de Sergei Prokofiev uh -huh. en concreto las sonatas son la sonata patética y la sonata apasionata bueno. ¿Mm? y luego uh. eh, de Romeo y Julieta ese eh, ballet que compuso en el año 35, 1935 Sergei Prokofiev, hizo una suite para piano solo uh -huh. y esta también la también recomiendo. también esa
3: le va a gustar sí. a Jorge luego cuando la escuchemos le va a prestar mucho bueno, empezamos sí. por Beethoven ¿no? empezamos
1: por Beethoven, bueno de Beethoven ya hemos dicho que estamos en el 250 sí. aniversario de su nacimiento, que es un músico alemán que nace en Bonn en el año 1770 y que con 22 años eh, se marcha a Viena, uh -huh. porque es la ciudad más importante de todo Centro Europa, y allí triunfa en primer momento como pianista. Entonces, eh, él, él es el... Una de las cosas que, que debe saber la gente es que él es el puente que establece el fin del clasicismo uh -huh. con el inicio del romanticismo. Ahí está. ¿Mm? Y... ¿Por qué inicia el romanticismo? Pues, por ejemplo, con cosas como esta, este grave introductorio de la sonata patética Opus 13.
3: grave en, 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 en ese sentido, algo eh, profundo, serio... Sí, dramático. O, dramático.
1: Sabes que es el único título de sonata... Que, eh, Beethoven compone 32 sonatas. Bueno, uh -huh. pues la patética es el único que le dio Beethoven. El propio uh -huh. Beethoven la quiso titular Gran uh -huh. sonata patética. Uh -huh. Todos los demás títulos de otras sonatas eh, son ajenos a él, es decir, son editores que posiblemente por razones comerciales las llamaban sonata de los adioses pastoral claro. uh -huh. eh, pa apasionata, para por vender. ejemplo, para vender claro, sí, sí, sí. pero en este caso es así uh -huh. y realmente una novedad, ese, ese, esa introducción en vez de atacar alegro, atacar con esa, con esa introducción tan lenta eh, habría que pensar una cosa ¿qué piano tenía Beethoven? Ya. pues Beethoven <risa> tenía un piano que estaba medio a hacer, es decir el, el piano lo, uh -huh. lo construye propiamente primera vez en 1709 un compositor eh, florentino que se llamaba Bartolomeo Cristofori. Uh -huh. Pero bueno, de lo que ah, era un, ese pro, piano, era prototipo a este. la idea, de lo que tenemos, el concepto que tenemos actualmente de piano pues dista mucho. Han sido 200 años de evolución. Por lo tanto, Beethoven está en ese momento donde está en un, en, en un continuo cambio. ¿no? Uh -huh. Solo un pequeño detalle. De los siete pianos que tuvo Beethoven, que según se iban modificando y añadiendo cosas, se los iban regalando los constructores. él ¿no? tuvo Por ejemplo, uno de los pianos bieneses que tuvo al inicio, el vencer la resistencia de una de las teclas, eh, se necesitaban más o menos 15 gramos de fuerza. Hoy en día en un piano actual se necesitan 55. Ajá. Entonces, claro, tuvo que, Beethoven lo cambió todo, lo puso todo patas arriba. ¿no? Uh -huh. eh, ahora iremos contando. ¿Podemos escuchar cómo ataca el alegro sí, del primer eh. movimiento? Sí.
3: Imagino la reacción del público al escuchar esta música.
1: ¿eh? Esta sonata además tuvo un éxito sin precedentes sí. entre todas las composiciones que él tuvo. sí uh -huh. Él era un músico que, claro, para Beethoven el piano que conocía era... Realmente le faltaba muchísimo sonido. Él buscaba, él tenía la concepción orquestal del piano. Y el piano, pues que en el momento él, él siempre estaba necesitando más, uh -huh. que los constructores lo que hacían solían era aumentar el registro. ¿no? Uh -huh. eh, también hay que comentar otra cosa. Eh, hay, existe lo que se llama el manuscrito Kafka, que es uh -huh. eh, una serie de compilación de aproximadamente más de un centenar de estudios sobre la técnica uh -huh. pianística que había realizado Beethoven. Beethoven sabía que para buscar más sonido, para encontrar buscar una solución, se necesitaba que ya no valía la técnica digital de los claves, sino que había que introducir el peso del brazo, del antebrazo, del hombro. Y entonces, a través de esos estudios, uh -huh. él piensa cómo puede ser modificada la técnica pianística. Con uh -huh. lo cual, él es un genio en todos los aspectos. En, todo, en, la, en el compositivo, pero también en cómo abordar el piano.
3: Uh -huh. Uh -huh. O sea, que él, él contribuyó a modificar y, eh, el piano y, a, y tal y como lo conocemos, es herencia también de Beethoven. Sí,
1: eso es. Uh -huh. Este manuscrito uh -huh. Kafka... Eh, se encuentra en el British Museum Ajá. se puede visitar, se puede observar qué interesante ¿no? es, sí, es muy interesante uh -huh. vemos ahora por ejemplo qué gran contraste marca entre este primer tiempo tan dramático con el segundo
3: Bien, pero eh, esta melodía del segundo movimiento de la Sonata Patética la utiliza Izquierda Unida en una campaña electoral. ¿Ah, sí? <ríe> Anda. sí no la tengo aquí, pero un día la puedo. es un diablo. Sería serio,
1: ¿verdad?
3: O sea, hemos pasado de la intensidad del primer movimiento a esta especie de
1: estos son los de grandes calma. contrastes de, de mm. Beethoven eh, si analizamos su música para piano, hasta entonces nunca ha habido un compositor que se prodigara tanto en indicaciones de dinámica, fortísimo esforzando, es, mm -hmm. él, él quería más y más, ¿no? en su música tiene muchísimos contrastes, esto fue una de las cosas por las que triunfó en Viena según llegó, ¿no? esa forma de tocar sí. era nueva, mm -hmm. nunca se había visto hasta entonces ¿no? eh, si yo eh, bueno, él compone eso, 32 sonatas sí. que se agrupan en tres ciclos y la que vamos a escuchar a continuación que es otra de las que recoge el recital de Iván Martín es La apasionata. Uh -huh. Y a una composición posterior, de 1804, que suena.
3: Ah, sí? puso el título pero le pega ¿eh? apasionata el de pasión, sí, cosa.
1: requiere muchísima destreza virtuosística uh -huh. o sea, él, él, digamos que con las sonatas evoluciona en tres aspectos en la forma que, bueno, el que le apetezca adentrarse en la estructura de la sonata nada tiene que ver la 1 con la número 32, Ajá. en la evolución de la técnica pianística, que totalmente le da la vuelta, y en otro aspecto es como si fuera un desarrollo emocional. Esas 32 sonatas marcan un desarrollo emocional. Esta sonata, yo extraje una pequeña sí. cuestión. Este es un arquetipo del estilo heroico. Si nos damos cuenta, hay un pequeño, una pequeña célula, a ver si podemos escuchar sí, el eh. extracto...
3: ¿a qué me suena eso? ¿A
1: qué nos suena eso? Pues nos suena... Ahí está
3: Espera, pongo otra vez la célula, pon el quinto corte mía Ahí lo tienes Y luego el ya conocidísimo primer movimiento, la célula del primer movimiento Ahí está
1: en realidad apenas hay un cambio, es simplemente el intervalo es un poco mayor en la sinfonía, pero es el mismo motivo, sometido a un tiempo más rápido en la sinfonía número 5 en Do menor. Pero ahí está.
3: Sí, señor, sí, señor, que ahí aparece. Ese tema del el destino, el hombre
1: contra el destino. Sí, ¿eh? señor, sí, señor.
3: Bueno, va, el programa lleva Patética y Apasionata que no es nada, pero luego va eh, Iván Martín y dice, espera, que la segunda parte soy un poco de Prokofiev, sí. eh, dedos de, de acero
1: Sí, sí, ¿Mm? dedos de acero eso es. ¿Mm? Prokofiev, que es un compositor bueno, que, digamos que en siglo XX compositor ruso que, madre mía, mantuvo una relación muy complicada con el régimen soviético. Él mm. se había exiliado, como habían hecho otros tantos, como Rachmaninov, como Stravinsky, mm
2: -hmm. pero
1: en el año 35 regresa. También habría que decirlo que el régimen comunista le, le advirtió, o vienes ahora... Oh. O no entras. Ajá. Y le hizo una promesa, pero si vienes te vamos a permitir giras internacionales, cosa ah, que no cumplieron.
2: <ríe> bueno, porque en el 38 <ríe> le
1: denegaron su salida y ya no volvió a salir de Rusia hasta que bueno, se falleció en el año 53. Este compositor tuvo una relación muy complicada siempre porque sí. por un lado aceptaban cargos de, uh -huh. del gobierno eh, los cuales pues evidentemente cumplían todos los mm, bueno pues los mm, eh, por así decirlo sí, los parámetros, eh, ¿no? sí, los parámetros sí, sí. que imponían que era música muy tonal donde la melodía tenía que prevalecer ante cualquier otro uh -huh. eh, aspecto sí. eh, por ejemplo influencias folclóricas pero claro, de vez en cuando se revelaba un poco y componía un poco, como querías decir, utilizando más músicas de influencias de vanguardia, sazonalismo, sí. y ahí venía el problema. Uh -huh. Esta obra, como eh, fue un encargo que le hizo el Teatro Bolshoi en el año 1935, vamos a escuchar un poco cómo suena con una de las piezas. Sí, señor.
3: Va por ti, Jorge. Oh,
4: qué maravilla!
1: Sabéis que esta pieza, eh, sí. la, la, bueno, hizo varios suites para orquesta, también hizo para piano, porque los bailarines no querían bailarla cuando ¿Ah, no? la compuso. No, decían que no se adaptaban a, a patrones rítmicos estándar, uh -huh. que estaba constantemente canta, eh, cambiando y que no había quien bailara de esto. Pero estuvo, tardó años en que se pudiera ver, ver estrenada.
3: ¿no? Y es un clásico, el otro día lo recordaba Jorge, esto apareció en un anuncio de Colonia hace ¿Sí? muchos años <ríe> y se hizo famosísima esta sí, pieza. Es cierto, sí, 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 Y es sí. abre
4: los conciertos de ilegales. En los conciertos de ilegales. Ah, sí, es
1: verdad, es verdad, sí, sí. sí. Esto
4: Muy que la subiste sí, Lo que va
3: a hacer eh, Iván Martín es una suite, me imagino, una selección, ¿no? De sí, una selección, de, sí. De Romeo y Julieta. Sí. ¿vale? pues es un concierto para ir y para disfrutar. Acordaos que ¿Mm? es a las 7 y media. 7
1: y media, Eso miércoles es. 16, es. Teatro Jovellanos. Teatro Jovellanos, organizado por la
3: Sociedad Filarmónica de Gijón. Mucho había que hablar del trabajo, del buen trabajo que hacen las sociedades filarmónicas, ¿eh? sí. y No solamente la de Gijón. Sí. Marta Tejido, gracias.
1: A ti. Un, un placer. A todos. Vamos
3: con Prokofiev. Nos vemos Venga. dentro de 15 días y nosotros nos encontramos aquí el lunes a partir de las 10. Ahora el tren de RPA y antes las noticias. Adiós.